0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. 20.22 står for døren, og om få timer, så spiser vi forhåbentlig noget rigtig dejligt. Vi hopper ned fra en stol, og vi ser op mod himlen på alt det flotte fyrværkeri. Og samtidig så lægger vi jo altså året 2021 i seng. Et år, som helt sikkert vil skrive sig ind i historiebøgerne som endnu et år med corona men også et år, som bød på meget, meget andet. Og i dette årets sidste program, der har jeg altså allieret mig med hele tre faste medlemmer af mit panel. Og vi skal kigge lidt tilbage på året, der gik. Med mig her i studiet er i dag pædagog- og familierådgiver Tina Brandt. Forfatter og medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholdt. Og lektor i pædagogik, Jesper Kurt Jensen. Vi skal... Som sagt, se tilbage på året, der gik, og øh, så skal vi have et øh, glas champagne, for det hører sig jo til. Jeg tænker på, Jesper, om ikke du vil starte med at, at fumle lidt med den der flaske der, jo. eller en af jer de andre. Skal Fordi, øh, vi skal Fordi øh, vi skal have lidt godt til ganen. Normalt er der jo ikke forplejning her i studiet, men øh, eftersom det er, øh, ja, i sidste uge, der var det øh, brune kager og øh, hvad fik vi mere, Jesper? Kan du efterhånden huske det? Der Vi fik vi. de der
1: mærkelige øh, juleøl. Når vi du fik mærkelige juleøl. Hvor, hvor du sagde, at der ikke var nogen procent i, men hvor der så alligevel var 7 procent? Ja. <laughs>
0: Ja, præcis. Og i dag der skal vi have lidt, øh, der skal vi have lidt og lidt øh, og lidt, øh, og lidt, godt, lidt godt, til ganen. Og så skal vi, øh, og så skal vi øh, lige om lidt øh, høre en årets første jule Det Er jo faktisk den første. Den kommer, den kommer før dronningen, før statsministeren. Øh, jeg vil godt i, lige, jeg vil godt
1: lige presse mig ind foran dem. Ja. Ja. ja.
0: Og den er faktisk skrevet af dig, Jesper Kort Jensen. Du er simpelthen øh, du har begået, eller hvad hedder sådan noget? Du har forfattet en, en nytårstal. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, faktisk så gør jeg det hvert år, fordi jeg har en hjemmeside, hvor, ja. hvor jeg skriver om børneopdragelse hver fredag, og der har jeg bare gjort det til sådan en tradition, at, uh, at jeg laver en nytårstal ja. hvert år, hvor jeg prøver at kigge tilbage på, hvad der er sket i uh, samfundet, både sådan helt, både verdenssamfundet, men også sådan, uh, Danmarks, uh, altså Danmark, og så primært med fokus på børneområdet selvfølgelig, og skoleområdet jo, som er sådan min, min store ting. Ikke? Så, så det er egentlig en tradition, og så da jeg skulle ind, så tænker jeg, nu får I også chancen for at sige ja til det. Jamen, det, det sagde du så ja til. Ja,
0: du tossede man, det sagde selvfølgelig. Hvordan går det med den der champagne der?
1: Det går rejst. Jeg... Ja, jeg synes, vi skal poppe.
0: Jeg, sige jeg synes sige at det er jo ikke
2: kun champagne, der er høj glas. Det gør jo noget ved en stemning, når man kommer ind i et lokaler. der er høj glas, og der er guldkugler og kransekage. Ja. Jamen, jeg, jeg har
0: pyntet lidt, lidt op, og Tina Brandt har taget et glimmerbalte på. Øhm,
3: ja. ja, og jeg har bare... Lidt tømmermænd.
0: Og Karen Lumholt har lidt tømmermænd i dag, men er, har jeg alligevel indfundet sig. Kan vi få lyden af ja, den der? Ja, skal vi prøve? Ja. Skal vi se? Sådan Ej, der. Det var perfekt. Sådan lyder det, når man, øh, og så skal vi jo selvfølgelig lige have lidt i glasene. Ja, ikke? Altså, så kan vi sidde og, og nyde det, mens vi, øh, mens vi hører årets øh, første, første nytårstal. Tak skal du have. Ah, det må man godt. Ja, det må man godt. Her på det her tidspunkt. Jeg kan også lige samtidig sige, øh, mens vi lige får skænket lidt i glasene, at... Øh, det er jo normalt sådan, at man kan ringe eller skrive ind til os. Øhm, fordi normalt så sender vi live. Men i dag, der er det altså en, en båndet version. Så vi er her slet ikke i virkeligheden, sagt, men øh, men, men øh, Så man kan altså ikke ringe eller skrive ind til os. Man kan bare øh, læne sig tilbage. Og mens man fætter med forberedelserne til, til i aften, så, øh, så kan man nu få lov til at høre årets første nytårstale. Den er af dig, er, er dig, Jesper Kors, Værsgo.
1: Tak skal du have. Nytårstalen 2021. Overordnet går det af helvede til. Omikron dræber, polerne smelter, havene stiger, tornadoer raser, russerne opruster, og frosne migranter forsøger at trænge gennem pigtråden ind i Europa. I Danmark går det bedre. Men også her har der været rystelser i det forgangene år, hvor danskerne har snakket mere om virus end om vejret. Jeg overgår ikke at gå med mundbind igen. Mundben er et meget lille offer. Er det virkelig nødvendigt med alle de test? Vi burde teste langt mere. Og så var der mængdene. Slette med er en svindler. Pjat, hun gjorde det eneste rigtige. Danskerne har diskuteret, så det bravede og fronterne mellem de vaccinerede og uvaccinerede, minkhaderne og Mettehaderne, er trukket skarpt op. Og måske er vores position som en af verdens mest homogene og harmoniske befolkninger efterhånden kommet under pres. På børneområdet var det særligt diskussionen om øremærket barsel, der gav genlyd. En her sure møder rejste sig og krævede deres babyer tilbage. I skal fanden spark med ikke komme her og hive mit spædbarn væk fra mine mælkedrybende, kæmpe bryster, sagde nogen. Andre sagde, nu er vi endelig på vej mod ligestilling på arbejdsmarkedet, og så er det gudhjælpende møderne selv, der bruger biologien som argument for at trække det tilbage. I Vejle var det krogtopsene, der stjal billedet. Her mente en skoleleder, at han havde beføjelse til at bestemme elevernes påklædning, men så rejste der sig en i af piger, der gik hjem til deres forældre og lagde armene over kors. Det der er fucking not nice, sagde de. Jeg sætter aldrig mine ben på den lorte skole igen, hvis ikke det her bliver lavet op. Og Pupti kom skolebestyrelsen på banen og besluttede at droppe forbuddet og tage en god snak med eleverne om påklædning i stedet. Og så har Danmark fået sit eget svar på de gule Veste, nemlig de gule forældre fra Hvor er der en voksen, der sammen med familiepolitisk netværk har oversvømmet nettet og aviserne med budskaber om bedre vilkår til børn og børnefamilier, og måske er det deres pres, der har betydet, at der rent faktisk er blevet gennemført en lov om minimumsnormeringer, og det er bestemt bedre end ingenting, selvom det forekommer uklart, om man også tæller ledernes, pedalerne og rengøringspersonalets arbejdstid med i opgørelserne. På skoleområdet vendte man tilbage til de gode gamle dage, den nymodens elevplan blev afskaffet og erstattet af den velkendte meddelelsesbog. De nationale test blev sendt på førtidspension, og så blev der talt om at indføre en flidskarakter, hvor ordet flid sender tankerne tilbage til alle vi børn i Bullerby, Matador <laughs> eller det forsømte forår. Og måske var det netop dette oldgamle ord, der gjorde det svært for ministeren at sælge ideen, og hun havnede nærmest i en skolesjetstorm, hvor alt fra elevrødder til forskere og overlærere overdyngede hende med verbale tomater og gav hende et kollektivt 0-0 for ideen, mens de tilføjede, at den gamle karakterskala var bedre end den nye. Endelig kan det nævnes, at der i finansloven blev fundet penge til at sænke klasseloftet fra 28 til 26 i de mindste klasser. Og selvom det i praksis ikke får den store betydning, da klassekotienten i Danmark ligger på ca. 22 elever, er det alligevel forfriskende, at man i nogle kredse er begyndt at antyde, at rettigheder og gode arbejdsforhold også skal gælde de mennesker i samfundet med de korteste ben.
3: Den elsker jeg den sind.
1: I familierne er alt, som det plejer. Her prøver alle væk at få enderne til at mødes i et samfund, der forventer karriere, børnepasning, hentning, kvalitetstid, partnerpleje, venskabsdyrkelse og harmoniske billeder på Instagram, samtidig med, at det hele indimellem topes toppes med en omgang hjemmeskoling, så man rigtig kan mærke, at man lever. Og vi er stadig alle sammen børneopdragelsesamatører, der laver 10.000 fejl, mens vi læser selvhjælpsbøger og hører en opdragelsesradio, for så bare at blive endnu mere forvirret. Når vi endelig er blevet klogere, er barnet vokset til en ny fase med nye problemer og nye udfordringer, og vi kan ikke engang bruge vores hårdt tjente erfaringer til det næste stykke yngel, fordi små mennesker har en irriterende tendens til at være forskellige, selvom de på ydersiden forekommer nogenlunde ens. Men det går jo nok alt sammen alligevel. Børn i dag er kærlighedsbørn, og vi står på tæer for at tilpasse os dem, så må de ikke trods alt blive mindre fucked op end tidligere generationer. Og hvis man tager som udgangspunkt, at for meget opmærksomhed er bedre end for lidt, og det er der jo trods alt noget, der tyder på, ja, så skal det hele som ende nok gå alligevel. Og måske har coronaen faktisk været inde og rode i maskinrummet i mange familier. Forløbige undersøgelser peger på, at flere går på deltid, flere bliver hjemmegående, og flere gør op med præstationskulturen. Så måske bliver 22-året, hvor stresskurvene knækker, hvor indtaget lykkepæler falder, og hvor også politikere og arbejdsgivere forstår, at det er på tide at tage et gevalt i opgør med den måde, vi tænker arbejdstid og familieliv på i dag, så man rent faktisk har en chance for at lykkes med det hele. Ja, man har da i hvert fald lov at håbe. Godt nytår, og må I alle sammen få et super barnligt 2022.
0: Ja, du hørte altså årets første øhm, nytårstale her ved lektor i pædagogik, Jesper Kort Jensen. Jeg synes næsten, det kræver en skål. Altså, kan du klare mere alkohol, Karen Lomhold? En lille skål.
3: Jeg kan bare næppe lidt, ikke? Du bare næppe lidt, ikke? Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Tak, for, tak, for, ja, tak for ordet. Ja, den er Godt, virkelig god, Jesper. Tale, Jesper. Ja.
0: Tak for det. Jeg synes, vi skal, vi skal dykke ned i nogle af de her ting. Jeg fik næsten sådan en lille smule øh, reminiscenser til dengang tæskeholdet. Du, du, du råber ikke helt lige så meget, men, men, øh, men, øh, men du svirper med halen alligevel nogle gange undervejs i, øh, i, øh, i talen her, Jesper, og med rette. Øh, lad os lige prøve en gang at tage de forskellige elementer fra en ende af, fordi der er jo nok at gribe fat i. Øh, vi starter med corona. Vores øh, allesammens... Øh, ja største byld et visst sted, han har sagt, fordi hold op, hvor er vi alle sammen. Jeg tror godt, vi kan sige kollektivt ved at være rimelig trætte af det her. Vi fik, øh, vi fik et år mere med frem og tilbage og nedlukning. Øh, børn, der blev sendt hjem. Meget længere ferie end vi er vant til. Mere tid sammen. På godt og ondt. Øh, men også mere ensomhed. Mere mistrivsel. Øh, ikke mindst hos vores børn. Længere køer til børnepsykologer rundt omkring i landet. Øget pres på børn- og ungepsykiatrien. Øhm, ja, på godt og ondt, kan man sige, at corona var med os igennem hele 2021. Øhm, hvis I skal sætte nogle ord på, hvad, hvad der som ligesom står tilbage for jer, når vi snakker corona i 2021, hvad, hvad vil det så være? Altså jeg ja, du må start. gerne sige. Ja.
2: Altså noget af det, som Jesper så smukt var inde på, om at, at det har været givet anledning til, at vi tager vores liv op til revision, på den ene eller den anden måde, og det er altså på grund af de oplevelser, vi får, hvad enten det nu er, at det er rigtig dejligt at være intens sammen med mm. sine børn hjemme i familien, eller at, øh, at man kan se, sådan er det jo tit, når man kommer på afstand, også sit eget arbejdsliv øh, kan se det på afstand, og så tænker man, hvad fanden er det, jeg har gang i, eller hvorfor skal jeg være så mange timer væk fra mine børn,
0: Mm.
2: Øhm, det er det ene. Og så øhm, selvfølgelig også det du er inde på om, om mistrivelsen. Altså, vi har jo også haft lejlighed til at se, hvad skete der med børnene, da de kom tilbage i skolen mm. efter øhm, den første eller en eller anden nedlukning, jeg ved snart ikke hvad. Og det, det var rigtig svært for mange børn. Altså, det tog meget, meget lang tid før at der var sådan en nogenlunde hverdag henne i skolen. Mm. Og der var mange, der følte sig ensomme, fordi at de ikke havde haft den samme kontakt mm. med deres øh, venner, imens mm. de havde været hjemme. Og så kan jeg jo ikke lade være... Nu, nu trækker jeg ikke værd fordi så kan I ikke afbryde. Mm. <laughs> I forhold til mit eget fag, eller, eller, eller i forhold til daginstitutionerne, som er det, jeg brænder allermest for, mm. at der har været nogle oplevelser, i de perioder, hvor at der har været givet ressourcer til, at man kunne have børnene i mindre grupper, med færre børn i hver, og en fast voksen, eller flere faste voksne, der skulle følge de samme børn. Mm. Og det kan man simpelthen se. Det har børnene og de voksne profiteret af. Det har de haft rigtig godt af. Mm. Det har de haft rigtig, rigtig godt af. Og det kunne man jo godt ønske, at man tog den erfaring med sig. Mm. Nu kan vi faktisk se, at der sker noget positivt. Når, når der er lidt mere ro på, og der er også blevet skruet en lille smule ned for dokumentationen, i hvert fald kort tid.
0: Altså man har på en eller anden måde ude i daginstitutionerne jo været nødt til også at skære ned til basis og sige, at vi er nødt til at skære en hel masse væk, og så bare fokusere på at få det her til at fungere med, med de afstandskrav og alle de restriktioner osv., der nu engang har været lagt ned over daginstitutionerne også, ikke?
2: Jo, og måske har der også været en vis overbærenhed for... Mm. for øh, fra administrationens side eller fra styringens side politisk hold om, at at pædagogerne ikke hele tiden skulle afrapportere hele tiden skulle dokumentere, at der foregik en eller anden fornuftig udvikling men at det faktisk og det synes jeg jo, det er tilstrækkeligt at pædagogerne er til stede og nærværende og understøtter børnenes Helt almindelig, normale udvikling.
1: Mm. Det er jo lidt det, man også ser på skoleområdet, faktisk, eller har set, at, at pludselig så fik skolerne en højere grad af frihed, end de har haft før, og man får nogle kortere skoledage, fordi det var nødvendigt, og man var mere ude, end man var tidligere. Mm. Og alt det der har jo ført til, at, at man har fået øjnene op for, at det ikke handler om at have den længst mulige skoledag. det handler om at have en skoledag med kvalitet, og der sker faktisk ikke noget ved at give skolerne noget mere frihed til at indrette deres dage selv. Altså, jeg tror, der er kommet midt i det her ekstreme mareridt, som ligesom kører som sådan en mørk sky over os alle sammen. Mm. Så er der da i det mindste nogle lyspunkter rundt omkring, synes jeg, mm. som man også skal, skal hive fat i, ikke?
0: Altså, vi kan hive, noget, vi kan hive noget, lære, øh, noget læring ud af det. Karen Lomhold, nu kigger jeg over på dig, fordi øh, inden vi øh, gik på her, der fortalte jeg lige om, hvordan jeg har Øh, haft, øh, ligesom de fleste andre familier, haft corona øh, helt sat på, os og også inden for dørene hjemme i mit eget hjem, og faktisk måtte isolere min 10-årige søn væk fra resten af familien i, øh, i syv dage på sit værelse. Og du, da, du, du sagde til mig, øh, da vi talte om det her med, at det, er jo, altså, det er jo også, en, en ting er at vores fysiske helbred og corona, og så ved jeg, vil jeg mig at sige, at han havde ikke et eneste symptom. Han var simpelthen ikke syg overhovedet, men han var altså desværre testet positiv lige op til jul. Men noget andet er jo Øh, den mentale trivsel, altså vores mentale helbred. Øh, du sagde selv til mig lige før, at det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne gennemføre, det her med at isolere et barn. Hvad bekymrer dig mest, når vi taler øh, mental helbred hos vores børn lige nu?
3: Nå, nu havde jeg lige forberedt mig på at sige noget positivt om, hvad vi havde fået ud
0: af corona. Nå, jamen, det må du gerne sige bagefter, men jeg, ja. jeg synes egentlig, at den her del er det også er vigtigt.
3: Ja. Jamen, det bekymrer mig med den her øh, isoler- isolation, fordi vi er jo sociale væsener, som øh, lever af, at der er nogle andre mennesker, der ser på os med levende øjne, og ikke bare gennem en skærm. Mm. Altså... <coughs> øh, og, og jeg tror, at de børn og de unge øh, lider øh, meget under det her. Jeg har så mest kontakt med de unge der i 20'erne, fordi det er den aldersgruppe, mine børn tilhører, og de har også været isoleret på skift. Mm. Og selvom de jo så er så heldige at være isoleret sammen med en veninde eller en kæreste, så det det er hårdt for dem også. Jeg synes, det er hårdt for dem at hele tiden blive afbrudt i deres drømme i forhold til deres uddannelse, i forhold til det sociale liv på uddannelserne. Jeg tænker meget på de helt unge, men også på de helt gamle. Fordi de helt gamle, de har måske de sidste år her på jorden... Og at de sidste år af deres liv skal henslæbes i ensomhed, det synes jeg også er meget trist. Mm. Og det samme gælder for de unge, som øh, er i den periode af deres liv, som skulle være den sjoveste og den allerfedeste.
0: Mm. Ja, man må sige, at vi øh, 2021 blev endnu et år, hvor vi blev rigtig gode til at aflyse. Vi blev rigtig gode til at sige, desværre, øh, det bliver ikke til noget. Vi blev også rigtig gode til at fortælle vores børn, at alt det, de glæder sig til, det, øh, det skulle de desværre ikke alligevel. Øh, hvornår stopper det her? Altså, er det noget, vi bare skal lære at leve med? At der er sådan en omkring alt, hvad vi planlægger og glæder os til? Eller hvad vil du sige, Jesper Kors? Ja,
1: der tror jeg, at jeg har den helt forkerte faglighed til at sige noget, som helst <hællet> jeg sikkert om det, fordi, ja.
0: fordi,
1: hver, hver gang jeg tror, at det er ved at stoppe, så kommer der en eller anden ny variant et eller andet Præcis. sted i verden, som udlægger uh, det jeg, hele igen. Jeg tør.
3: tør sige, du godt sige sig noget? noget. Ja. ja, jeg tør godt sige noget. Fordi jeg tror øh, ikke, det stopper. Øh, jeg tror, corona stopper heldigvis, og vi lærer at leve med det. Men jeg tror, vi får nye, tilsvarende problemer med zoonoser og med multiresistente bakterier. Og ting, som alt sammen er et udtryk for, at vi får for mange, vi lever for tæt, vi har for mange produktionsdyr, og derfor opstår de her zoonoser blandt andet. Så det er, et, det er nok pandemiernes tid, vi går ind i nu. Men
1: jeg kan mærke, at jeg får sådan en trods ting. Især ja. over for min fireårige, som har levet halvdelen af sit liv nu under corona, mm-hmm. så får jeg sådan... Det skal han bare overhovedet ikke tænke over. Det skal han overhovedet ikke mærke. Det skal han overhovedet ikke... Nej, altså, men hvordan, hvordan popper gør mod, vi det? Mod, øh, lyst til en modreaktion, ja. kan jeg mærke. Ja. og og, sådan, og det kan jeg mærke, det kan, hente noget, det kan også hente noget styrke i, mm. på en eller anden måde, og sige, det skal ned med ikke gå ud over dig.
0: Nej, men det gør det jo alligevel. Fordi det blev ikke til noget med Lucia optoget nede i børnehaven, og det blev heller ikke til noget med julefesten. Og den der anden juledag hos bedstefar, den blev også aflyst. Det kommer jo til at gå, altså uanset hvordan vi vender og drejer det, så går det her corona, som nu har stået på i to år, ud over vores børn. Ja, men, det handler så det... om at
1: finde storheden i det små, og ja. finde find, find, find lommer, og skabe mm. lommer, og skabe et rum, hvor... Man føler, at der er højt til loftet, mm. selvom loftet er blevet begrænset. Og børn er jo heldigvis sådan, de, de indretter sig jo lynhurtigt, efter det, de fornemmer, at de voksne tror på mm. Og, mm. og synes er godt. Så hvis vi forældre derude tror på, at vi har gang i noget godt, der hvor vi er, og tror på, at den virkelighed, vi skaber for børnene, er fed for børnene, så tror de også på det. Mm. Altså, så så, så, det, så jeg, jeg finder i hvert fald noget styrke, eller det tror jeg, vi gør derhjemme i den der trods. Og siger, at det skal ikke gå ud over dem. Vi sørger for at få det mega fedt, vi gør alt det, vi kan, mm. vi taler det op, vi, øh, vi, øh, vi, vi prøver ja. at gøre det til en fest på en eller anden måde, og så satser vi på, at vi har så stor indflydelse på vores børns måde at tænke på og føle på, og det ene og det andet, mm. at, at selv, så går de med.
3: Og mm. ja, så vil jeg egentlig gerne tilføje det, jeg sad og på før, som var positivt. <laughs> og det var lige præcis det, du også er inde på i din tale, Jesper, at, øh, at vi er begyndt at lægge vores arbejdsliv om. Mm. Jeg har besøgt så mange f- øh, familier også her i forbindelse med alle de her forskellige julefestligheder, som gudskelov er blevet gennemført. De fleste yeah. af dem i hvert fald. Æ, at øh, folk er begyndt at arbejde meget mere hjemme, øh, der hvor det kan lade sig gøre. Det er klart, hvis du står i butik, så kan du ikke rigtig arbejde hjemme. Eller hvis du står på en fiskefabrik, så kan du heller ikke stå og filetere rødspæt ude i bryggerset. Men... Men, øh, <laughs> men altså, der er jo rigtig mange funktioner i... Fordi danskerne har mange sådan nogle Jobs, der foregår foran en computer. Og der er rigtig mange, øh, der er begyndt at arbejde hjemme, sådan noget, der hedder to-tre. To dage hjemme, tre dage på jobbet. Tre dage hjemme, to dage på jobbet. Eller flekser ind og ud alt efter, hvad de nu skal. Skru ned for rejseaktiviteten. Øh, holder mange flere møder på online osv. Det er positivt også for børnene.
0: Mm.
3: Mindre pendler tid. Mm. Mm. Altså hvis, hvis der er noget, man siger godt nok, vi har aldrig tilbragt så meget tid sammen med vores børn som nu. Ja, men altså halvdelen af tiden, der tænker vi på vores arbejde, selvom vi er derhjemme, ikke? Mm. Øh, og rigtig, rigtig meget tid tilbringer vi i en pendlerkø, eller sådan har det i hvert fald været. Pendlertiden er steget sindssygt meget de senere år, ikke har gået fra, fra familierne, og nu lader det til, at pendlertiden den, øh, bliver bragt ned igen.
0: Mm. Så noget der positivt der også, kan man sige, for miljøet i virkeligheden. Corona var en god ting for miljøet.
2: I forhold til det, du siger, Marie, om at der er så meget, der er blevet aflyst. Men mm. vi har jo ved Gud stået det her studie mange gange og talt om, at vi er nødt til at skrue ned for alle de der aktiviteter. Og børnene har ikke godt af det. Mm. Og børnene, som jeg plejer at sige, de, de ved ikke, at der er et alternativ. Og de tager så meget farve af de voksne stemninger, som at, ja, det, jeg hører, du siger, Jesper. Mm. Så det er bare så vigtigt, hvordan de voksne agerer i det. Mm. Og hvis de voksne synes, der er højt til loftet, så synes børnene det også.
1: Jeg tror også, hvis, hvis, hvis man som barn oplever to glade forældre og vokser op i sådan et miljø, så kan man sagtens undvære Lucia Optog og store eller en forældre.
0: det kan jeg også ja, gøre det ja, 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 ja. Ja, eller i hvert fald en forælder der hanker op i sig selv, jeg vil sige at det er fuldstændig rigtigt hvad du, hvad du siger Tina Brandt i forhold til at børn jo ikke nødvendigvis har de samme forventninger som vi voksne vi har jeg har lyst til lige at fortælle en lille anekdote fordi jeg har en søn på fem år som skulle gå et meget traditionsrigt Lucia Optog, det er nemlig sådan at i hans institution der er det de børn der skal til at starte i skole, der får lov at gå Lucia Optog så. Og det ved mm. de jo, og det glæder de sig til i alle de år, de går der. Mm. Øhm, og i år, der var der jo så vores, øh, vores, øh, vores ven øh, Corona indover. Så det blev altså til, at, at øh, forældrene ankom og stod nede på legepladsen med behørig i afstand. Og så øh, der er der ligesom en, en trappe ned fra børnehaven, der går ned på legepladsen. Der kom børnene så frem. De havde et lys, et, et, et lille elektrisk lys i, i hænderne, og de havde de her fine kjortler på. Og så stod de på trappen og sang øh, Lucia-sangen, øh, og den tog de så for der skulle, at det ikke skulle være overstået på 20 sekunder, så tog de den tre gange i træk. Og da det så var overstået, så sagde lederne af institutionen, tusind tak, og så klappede vi alle sammen, og så gik de ind igen. Og for mig, der stod, faktisk, jeg, jeg, jeg stod og småtudde lidt, og synes det var så synd, de ikke fik lov at gå, og der ikke var den der sædvanlige hype, hvor at der var mørkt, og de kom gående, og man kunne høre stemmerne langvejs fra, som nærmede sig mere og mere osv. Og Men min søn, øh, da vi gik hjem derfra, det, var, det, var, det hele, hele arrangementet samlede to jo måske et kvarter, så sagde han, det var det fedeste, mor. Det er det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Mm. Og det er jo i virkeligheden et meget godt eksempel på, mm. at de forventninger, som vi vokser nogle gange har, eller vi ved noget, øh, tror vi ved noget, øh, at det skal være på en særlig måde, det er ikke nødvendigvis de samme, som de har Så jeg tænkte, okay, drengen han var glad, Og så det er det jo, jo godt. altså,
2: for ligesom at øh, samle op på alt det, vi taler om i mm. det her program generelt, så er det... Ofte, når de voksne lægger forventninger ned over børnene, at der opstår konflikter, mm. og, og de voksne på forhånd øh, siger, ej, glæder du dig ikke til det og, det og nu skal du snart i skole, og må jeg, Nå, har du valgt en skole. Alt det der, hvor de voksne propper noget ind i børnene, som børnene skal leve op til, så, øh, så børnene ikke kan opleve på, på deres egne præmisser.
0: Så i virkeligheden er det en, 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 en læring om... Jeg vil sige, at jeg har selv så taget to ting med mig, og det ene har jeg egentlig lært for mange år siden, det er det her med at lade være at love noget, før man er sikker på, at det bliver. Øh, og, og det har jeg ved Gudgrød lært på den hårde måde, for hold dig op, hvor har man tit og ofte lovet et eller andet, som man så sidenhen øh, har fortrudt, og det kan jo bare være noget så simpelt som, vi, øh, jamen, ved du hvad, vi, vi, vi går i legetøjsbutik senere, eller øh, vi går hen på skøjtebanen senere, og når det så bliver senere, og det regner, og man ikke har lyst til at gå på skøjtebanen, så man bedre at man er kommet til at love. Ja. Og man ja. kan sige, nu skulle den meget gerne være der i, hos langt de fleste af os, det her med, lad være at love noget, før man ligesom ved, at det ikke bliver aflyst i virkeligheden. Øhm,
2: ja, så det vi kan man også drage til ud at, af det. at love igen, for det gør vi, og vi vil jo gerne gøre vores børn glade. Men,
3: men altså på en måde det er det en god læring, hvis man nu skal
2: ha- have den positive hat på,
3: at uh, børn lærer i de her tider, at naturen har det sidste ord. Mm. Og naturen, det er altså også øh, virus og bakterier mm.
0: Mm. Ja, så, øh, så der, er noget, der, er, ja, der er noget der er større end os mm. Det kan være svært at forholde sig til når man lige har glædet sig til at komme på besøg hos hos bedstefar. Nå, nok om corona, for nu har corona virkelig fået lov til at fylde rigtig meget. Vi skal videre, og vi tager dem simpelthen elementerne, en for en i de fremragende nytårstale i øvrigt. Jesper Korts, hvis du kan tåle at høre det en gang mere. En anden ting, vi talte rigtig meget om i 2021, det var øremærket barsel. 2021 var jo samtidig også et valgår, og der var mange politikere indover at mene alt muligt. kan du ikke lige Karen Lomholt, fordi det her, det er jo i den grad dit gebet. Hvad, hvad var det, der skete, og hvorfor talte vi så meget om det? Kan du give os et korn, en kort resumé af det?
3: Jamen, det var jo et EU-direktiv, der skulle implementeres i EU, havde de besluttet, at mænd skal have mindst 8 øh, ugers øremærket barsel, det vil sige to måneder. Og i Danmark, der har vi faktisk ikke særlig meget mandebarsel barsel, øh, sammenlignet med de andre nordiske lande. Så vi skulle også skrue op for mandebarslen for at leve op til det her EU-perspektiv. Og de borgerlige partier har traditionelt den indstilling, eller de partierne til højre for midten, har traditionelt den indstilling, at det skal politikerne ikke blande sig i. Og de venstreorienterede partier har traditionelt den indstilling, at at vi skal have noget mere ligestilling på barselsområdet. Men så opstod der ligesom en helt ny bevægelse, som hverken var højre- eller venstreorienteret. Og den handlede om, at øh, hvorfor ikke forlænge barslen i stedet for at tage noget af og øremærke den til manden, fordi det går jo ud over øh, ammeperioden. Mm. Øh, altså ammeperioden, som helst skal være øh, minimum et halvt år og helst et år, hvis, mm. man, skal spørge, hvis man spørger sundhedsplejerskerne og jordmøderne, ikke? især mm. sundhedsplejerskerne. Så derfor opstod der sådan en, en, en bevægelse, som i forvejen jo er derude, altså den her hjemme, barns bevægelse, vikle børn og samsovning, og alt det her med at have barnet tæt på kroppen. Og det er en kæmpe bevægelse derude. Og det var dem, der protesterede. Det var ikke de højorienterede tanter, eller hvad man nu skal kalde dem, som som dem, man måske, altså hjem til kødgryderne folket, som nogen tror findes derude. Jeg tror faktisk ikke, de findes. Det det er sådan en gammel hvad hedder det? Ja, i at man tror, at der er nogen derude, der vil have kvinderne hjem til køkkenryderne, det er der faktisk ikke nogen, der vil.
0: Nej, det er nok i virkeligheden meget, meget få. Ikke? Ja, det, ja, de findes stort set ikke. Nej.
3: Men altså, nej, det var et helt andet folkefærd, der var på banen. Det var de der, øh, hvad skal man sige, neo eller hvad vi nu vil kalde dem, hvis vi skal sætte en eller anden øh, betegnelse på dem. Det er simpelthen folk, der siger, nej, vi gider sgu ikke ud og sidde med nulstribet jakkesæt foran en computer. Vi vil hellere amme de der børn så længe som overhovedet muligt. Mm-hmm. Og det handlede ikke om at tage noget fra mændene, det handlede om at bare have børnene længst muligt hjemme, og vi har i forvejen, altså verdensrekord i, hvor massivt vi institutionaliserer etårige mm. i børn i Danmark, at jeg siger verdensrekord.
0: Ja, vi er det land ja. i uh, verden, der sender dem øh, længst øh, afsted og altså, tidligst afsted. S-
3: sæller, ikke tidligst, fordi det, det er der nogle andre, der er også er rigtig gode til. Men altså, hvis man for eksempel sammenligner Frankrig og Danmark, så siger vi, gud, jamen, i Frankrig har de jo kun seks ugers barsel, eller hvor meget det nu er. Ja, men det er kun 12 procent, af, eller 20 procent, eller hvor meget det er efterhånden af en en børneovergang, der bliver sendt i institution her, der er det 90, ikke? <tryk> og, og når vi er år, ikke? 90 Og når vi så når op til de år, så er vi oppe på 98 procent.
1: Det, der ærgerede mig ved den debat, det var, at jeg synes, den blev så skøttegravsagtig på en eller anden måde. Fordi, <tryk> fordi for mig at se, er det helt klart, at, at det her, det handler om, om en balance. Der er nogen, der skal give noget, for at nogle andre kan få noget. Og, og, der, og der, der synes jeg, det er helt åbenlyst, at, at, at man skal give noget tilknytning mellem mor og barn på et vigtigt tidspunkt hvis man vil have noget ligestilling et andet sted på arbejdsmarkedet. Og det der med at, at tænke det på sådan en måde, hvor, hvor man anerkender, at ja, det har en pris, det synes jeg, man var for dårlig til fra den ene fløj, at sige, det har en pris det her. Men, men, men vi vægter det i stedet for. Altså det der med at prøve at møde hinanden.
3: Jeg synes slet ikke, det, det handlede der. om mænd og kvinder, jeg synes, det handlede om børnene. Altså det handlede om, at børnene de skal have så meget tid som muligt hjemme, altså hvor de udvikler deres tilknytning, og,
2: før de kommer i institution. Og ja. det, det handlede jo... Ja, Undskyld, så har også om, at, at når vi nu har besluttet i det her land, at vi sender vores børn i institution, at det, vi sender dem hen til, er ikke godt nok. Mm. Nej. Mm. Og det var lige præcis
3: det, der var pointen. At resultatet af den her øh, implementering af det her barselsdirektiv, bliver sandsynligvis, at vi bruger... 25 procent mindre barsel. Altså, alt i alt, fordi... Der er de faktisk kommer, ender med at komme ja. tidligere
0: af sted, øh, børnene. Det tror jeg ikke, Fordi faderne yep. ikke vil, vil bruge den tid, ja. de og har. Vi, og vi Jeg ved, tror ikke, det bliver konsekvensen. Og vi
3: ved, det jo jo reelt ikke. Fordi ja. det, er jo, det baserer sig ja. på nogle tal fra Norge og alt muligt andet. Så vi ved det reelt ikke. Men det var det, der var, der var bekymringen.
1: Ja. Mm. Jeg, jeg tror, at konsekvensen bliver, at det bliver enormt, at mænd tager mere ja. barsel. Og det altså, synes jeg også det tror, er det gør, Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der vil sige, den skal sgu ikke bare gå tabt, den barsel. Selvfølgelig skal jeg have det. Og jeg håber, at det bliver sådan, at mænd, at det ikke bliver om, man skal tage barsel. Det bliver noget med, hvornår og, og, og hvordan. Og hvad skal I lave på jeres barsel? At, ja. at, at, at man flytter diskussionen et sted hen, og det gør bare ondt, når vi flytter på struktur. Fordi mm. vi bliver nødt til at tage fra nogen, for at give til nogle no, no, andre. Men jeg tror, det er vigtigt at, at Danmark kommer med på vognen her, fordi det er en, det er en, en kæmpe europæisk bevægelse det her, og vi er vi, vi, vi bagud i forhold til... Mænd, der går med barnevogne med helt små babyer. Og vi er bagud, vi er bagud ja. når det handler om ligestilling på arbejdsmarkedet. Og
3: det er jo sindssygt at forestille sig, vi, vi har sådan en i Danmark om, at vi er enormt langt frem på ligestilling. Det er vi overhovedet ikke.
0: Vi er Nej, I hvert fald ikke, hvis vi kigger til vores øh, naboland Sverige. Ja. Det var jo altså også et af argumenterne, det, 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 at man kunne jo lade være med at tage fra nogen og give til nogen andre. Man kunne simpelthen bare forlænge. Slet og, ret. Øhm, og nu nævnte du, at Danmark har fået sin helt egne øh, gule veste. Altså, de her, øh, for det har egentlig lyst til at bringe det frem til den her spiral aktivisme, som vi ser ude i uh, vores samfund, blandt andet hashtag Hvor er der en voksen, Tina Brandt, som jo altså gjorde sig endnu mere synlig, end de var i forvejen her i, uh, i det forløbende år, blandt andet diskussionen om øremærket barsel, men jo også, og i særdeleshed, når vi taler minimumsnummeringer, som var et andet emne, vi uh, brugte rigtig meget tid på at debattere. Hvorfor blev, her, uh, hvorfor blev denne her aktivisme overhovedet aktuel? Vil du sige noget kort om det, Tina Brandt? For du kender jo uh, uh, de her uh, græsrydsbevægelser, altså rigtig godt.
2: Ja, og historien, jeg tror, det er et sammensurium af, af mange små detaljer, altså for at sige, vi har jo lavet et helt program om minimumsnummeringer, men mm. noget af det, som, som der skete, øh, at den her bevægelse opstod, var at den fornemmelse, som rigtig mange forældre har haft, når de har været i daginstitutionen for at aflevere eller hente deres barn,
0: mm.
2: en fornemmelse af, at det her er ikke godt nok, og hvorfor er der så mange børn, og hvorfor er der så mange, der græder, og Og hvorfor er der så stor udskiftning i personale? Den der fornemmelse af, at at det det er ikke, som det skal være, den fik de vidsthed for ved en del tv-udsendelser, der kom i 2019. Og så takket være familiepolitisk netværk og Facebook, er der en mulighed for at mobilisere sig, som man aldrig har kunnet før i tiden. Så der var simpelthen sådan et momentum, og jeg hørte en i en podcast kaldte Den Perfekte Storm. Mm. Øh, og så er der sket det, som... Må jeg,
3: må jeg være ubeskeden at sige, at to af de tre, der sidder i det her panel lige nu, var med øh, til at, at lave de der tv-udsendelser?
0: Ja. Ja, <laughs> ja lige præcis. Ja, ja. ja lige præcis. <laughs> øhm, så må vi da godt se og vi ja. må også godt sige, hvem det var. Det var selvfølgelig Tina Brandt og Karen Lumholt. Ja. Og det
2: som, det, som øh, den her synes jeg, at kan øh, også takket være karne og, og familiepolitiken ikke være, som, som man ikke har set før med vrede mennesker, der står, som mm. jeg siger, plejer at stå og råbe i Fældeparken 1. maj med nogle skilte. Øh, det er nogle rigtig dygtige folk på mange områder. Altså, de kan noget med marketing, de kan noget med øh, tal, de kan noget med mm. politisk tæft, og øh, argumentere og gå i medierne på helt andet niveau, end vi har set. Og de kan mobilisere sig, og de kan skabe den ene, øh, hvad hedder det, ekstremt veltrimmede kampagne efter den anden, ja. som virkelig rykker. Mm. Og nu sagde du selv, at det har været valgård, og noget <trykker> af det, som der også er sket, er, at rigtig mange af de... Folk, som har været anke, øh, altså aktive i forældrebevægelsen, hvor er der en voksen, mm. de er blevet valgt ind i de nye byråd. Ja. Så det her er apropos at skifte øh, kurs, øh, Jesper, i forhold til, hvordan ser vi på fædre, der går på barsel. Jeg tror, det er en begyndelse på en helt anden måde at drive daginstitutioner på. Det, tager, det kommer til at tage lang tid. Mm. Men hold da op, hvor er det nødvendigt. Og så, og, det er jeg, det? og så
1: tror jeg, det var så kraftfuldt, at enhver politiker i det her land nu ved, at udover at være grøn, så skal man også være gul. Man er simpelthen nødt til... <laughs> at, uh, man, er man er nødt til... Ja. at, at altså det, ligger, det, det har været så massivt over det hele, at jeg tror, det ligger i baghovedet nu hos alle politikere, at, at dem her skal vi sgu ikke lægge os ud med. De, de, de er for mange, de er for sure, ja. de er for stærke. Ja. Altså, så der kommer simpelthen fokus på, øh, på området, og på en helt anden er, måde, og end Og det har er en før.
3: enormt stærk forældregeneration, vi har nu. Veluddannede, dygtige,
2: ambitiøse, mm. også ambitiøse på familiens vej.
3: Mm. Mm. Ja.
2: Og så har de øh, haft held til, altså politikerne har jo prøvet desperat at lægge det her ud og sige, det er også fagforeningerne, og det er fagforeningerne, der har kørt den her kampagne, og... Øh, og det, det har de jo ikke haft held til. Altså, det er så tydeligt, at det... Selvfølgelig er BOPL og andre organisationer været med undervejs på forskellige vis og støttet, men det er forældremobiliseringen, der ja. driver det her. Og de
1: vil have ægte forbedringer, som er solide, og som mm. holder, og som er universelle, og som mm. ikke kan trækkes tilbage, mm. og som ikke bare er sådan nogle... Og det, dryk, som jeg også for, øh, synes er så smukt
3: ved den her forældrebevægelse, det er, at den spænder over hele det partipolitiske spektrum. Ja. Vi havde en, en lille øh, hvad hedder noget spørgeskema inde i familiepolitiske netværk og spurgte, hvor mange af jer har egentlig været stillet op til Folketinget eller sluder til kommunalvalgene, og hvor mange af jer kom egentlig ind. Bare sådan en lille forespørgsel, ikke? og jeg talte fra syv forskellige partier.
0: Ach, det er også flot. Så det er simpelthen på tværs af, hæpper, af hele det politiske ja, de spektrum. På, de hæbber
3: på hinanden ikke? og roser ja. hinanden og siger, nej, hvor fedt, du kom ind i Helsingør Byråd og ja. holdt dig op og tillykke. Ikke? Kommer ja. det fra en konservativ til en fra
0: enighedskab. Partifarve er fuldstændig ufagte. Ja. Ja.
2: Jeg får lige lyst til at bringe et nyt ord ind, som jeg har hørt fra nylig. Ja, kom med det, til Brandt. Øh, velfærdswashing.
0: Okay. Altså ligesom vi har
2: hørt om greenwashing, hvor firmaer prøver at sælge deres produkt, ved at sige, at vi... vi øh, vi producerer bæredygtigt, og så viser det sig, at det er bare fordi, de har udliciteret noget produktionen til et uland. Øhm, så, så prøver politikerne desperat at fremstille de her minimumsnormeringer, og øhm, det med, at det skal blive lettere at udsætte skolestarten for børnene, som kæmpe forandringer. Men, men i virkeligheden er minimumsnormeringerne jo på ingen måde på plads, og, det, og spørgsmålet er også om Altså få for forældrene bare til nærmest det, de ønsker eller tror, de får. Er der
0: tale om reelle forbedringer, eller er der tale om øh, det, som, øh, som, som jeg ved bliver kaldt for papirsnormeringer? Altså præcis, er det simpelthen ja. bare nogle tal, der ser lidt pæne ud på ja. et papir, men som dækker en anden. Der må man jo sige, at, at de meget ressourcestærke mennesker, som øh, er øh, organiseret i blandt andet hashtag Hvor er der en voksen? De jo i den grad også kan regne. Der sidder jo virkelig nogen, som har er gået helt ned i detaljen, ja. og har gennemregnet fra ende til anden, ja. Så de lader sig ikke sådan løbe om hjørner med, kan man roligt Nej, sige. de
2: slipper ikke afsted med det der velfærdswashing.
0: Nej, så det er ganske udmærket. Du lytter til hjælp jer forældre. Jeg ja, i et øh, dejligt tilbageblik på 2021 her på denne nytårsaftensdag. Jeg er i ualmindeligt godt selskab af hele tre dejlige medlemmer af mit faste panel. Det er forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholdt. Så er det pædagog og familierådgiver, Tina Brandt. Og endelig er det lektor i pædagogik, Jesper Kort Jensen. Som altså startede denne her nytårsudsendelse øh, med at holde et øh, brag af nytårstale. Og øh, skal vi ikke heldigvis lige have lidt mere i glasen, synes jeg så næsten, ikke er? Ja. ja, vi er helt tørre i munden nu, altså. Fordi vi har jo stadig. Er, er det dig, der skænker? Du er den eneste mand i studiet, Jesper Korts, og vi må da have lidt af de gamle dyder tilbage også. En anden ting vi altså også... Lidt må der godt være, ikke? Altså, ligestilling er godt nok, men det må stadig være mænd, der skænker lidt her, tænker jeg. Nå, en anden ting, som vi jo altså også talte om i 2021, og som skabte... Hæftig debat, nok også noget hæftigere, end en skoleinspektør i Vejle havde forestillet sig. Det var det her fænomen crop tops. Det synes jeg altså også lige, vi skal øh, omkring, fordi det var i den grad noget, der fik folk til tastaturen, og det fik rigtig mange helt op i det røde felt øh, af forskellige årsager. Jesper kort, øh, blottet maveskin i Vejle. Hvad pokker øh, var, var det, der skete?
1: Ja, der fik, var vi lige ved at, nogle skolefolk, der var ved at få kaffen galt i halsen. Hvad, hvad var det lige, der skete? Ja, ja hvad ikke? var det lige, der ja. skete? Ja, og der skete jo det, at vi fik en vidunderlig mulighed for at pludselig at diskutere, hvad er det for en skole, vi vil have, og hvor går grænsen mellem, hvad skolen skal beslutte, og hvad man skal beslutte i, i hjemmene. Ja. Hvad skal familien tage sig af, hvad skal skolen tage sig af? Fordi pludselig oplevede vi jo noget så uvant som skoleleder, der gik ind og havde en holdning til noget, der angik noget så privat som påklædning. Ja. Ikke? Og, og, og der går jo selvfølgelig en grænse, fordi vi vil jo ikke have børn øh, til at gå i skole i undertøj. Nej. Altså, det, det er et no-go. Så der er jo en grænse et eller andet sted. Mm-hmm. Vi er bare så vant til, at det ikke er noget, skolen øh, går ind og blander sig i, fordi vi har en kultur, en pædagogisk kultur, der handler om samarbejde, der handler om, øh, om, om at vi underviser os, vi, vi oplyser os ud af problemerne. Altså, vi, er jo sådan, vi er jo en meget demokratisk skole, der er udsprunget af nogle forhold efter anden verdenskrig osv. Så så vi,
0: mm-hmm. vi er jo vant
1: til en skole, der er præget af, af demokrati, mm. og at, at, at man kan være øh, ligegyldigt hvor forskellig man er, altså alt sådan noget. Der, at vi, det er en helt anden tradition. Mm. Det der med en skoleleder, der kommer og siger, det må I ikke fra nu af. Det er sådan en helt anden Ja, det er ja, det men, men en af grundene til, jo, det det, var skønt, ja. Ja, du synes det er så skønt, med, at hov, nu får vi pludselig mulighed for at snakke om, hvad er det egentlig for en skole, vi vil. Fordi, fordi når der kommer sådan noget dybt principielt, Øh, så, så er det, at vi, vi kommer til at tale om principper. Og det gør vi næsten aldrig, når vi taler skole. Mm. skole. Øh, så, så taler vi jamen sådan om, om ting, der bliver besluttet i Folketinget. eller sådan noget. Men det her, det var sådan helt hvor vi fik mulighed for en, for en pædagogisk principdiskussion. Mm. Og det og synes den, jeg var, var Og den tog vi
0: jo i den grad ja. også, fordi hvis øh, ansvar er det at øh, lave retningslinjer og regler øh, for vores børn. Men det kom jo altså også, Karen Lumholdt, nu kigger jeg over på dig, det kommer jo altså også rigtig meget til at handle om drenge og piger, og det kom til at handle om seksualitet, og det kom til at handle om pigers rettigheder til at se ud præcis, som de har lyst til, være præcis så ligesom nedringet eller oprullet, eller hvad ved jeg, som det passer dem, uden at skulle gemmes væk. Øh, hvad var det for en debat? Der kom, der kom her. Vil, vil du sætte et par ord på den?
3: Jamen, jeg synes, det var to forskellige debatter, der, der blev blandet, ikke? fordi den ene, det er den debat, som, som Jesper han er inde på, med, hvad, hvad bestemmer skolen? Og der kom jeg også til at tænke på Tyskland, hvor, hvor skolerne jo bestemmer meget mere, altså, bare for at nævne et land som et eksempel, som er lige syd for grænsen, øh, hvor, hvor skolerne for eksempel må sige til forældrene, I må ikke køre jeres børn i skole, øh, vi vil gerne have de cykler. Altså mm. sådan nogle ting, ikke? Ja. Det er et eksempel på, at skolen har bevaret sin autoritet. Mm. i forholdet over for forældrene, hvor vi jo i Danmark har en forældresstyret skole i princippet. Ikke? Øh, det var den ene diskussion, som jeg synes ja. var interessant. Det andet, det er, at, øh, at et nyt syn på køn og seksualitet er ved at snige sig ind, også i de aller yng- yngste generationer. Mm. Øh, og der er det jo sådan en skoleleder fra Vejle, der er nødt til at, at steppe op og, og forstå, hvad det er, der foregår i tiden. Fordi kvinderne er begyndt at, lidt populært sagt, at tage magten. Mm. Øh, selvom det virker som om, det er det modsatte Med MeToo-bølge og alt det der Så ser det jo ud som om, at uh, Nu får vi oprullet, hvor, hvor undertrykte kvinder er Men det får vi jo netop oprullet, fordi kvinder, er ved at t- kvinder og piger er ved at tage magten Eller er ved at få magten Eller blive ligestillet mm. og, øh, og det betyder så også at, øh, at det der syn på Kvindekroppen som en, et objekt Er ved at ændre sig Så kvinderne vil tage deres krop tilbage og siger Vi vil selv bestemme, ja. hvordan vi skal se ud ja. Det kan godt være, at det giver nogle konnotationer eller nogle associationer til noget seksuelt, mm. men det er faktisk os, der bestemmer.
1: Mm. Eller også, er de bare mm. underlagt et tilfældigt modefænomen. Og det er, jo det, der, det er jo det, der er spændende, og det er jo ja. de diskussioner, der er spændende. Ja, og, og jeg, måske
3: er det begge dele på en ja, gang. Er det det. Fordi... Og, jeg,
1: og jeg håber, der er rigtig mange lærere, der benytter den her lejlighed til at sige, det her det skal vi have et rigtig solidt undervisningstema om. Hvad er det, der sker med seksualisering i det offentlige rum? Hvad er det for nogle billeder, vi har på kroppe? Alt det der, så de piger, jo. så man er sikker på, at de vælger deres påklædning på et oplyst grundlag. Mm. Ja. Fordi lige nu, hvad, jo, er, det, fordi, hvad er der fordi, egentlig fordi, i spil nu? Ikke? Fordi det er, jo
3: sikkert, det er jo flere forskellige ting, der er i spil på samme tid. Ikke? Der er en seksualiseret kropskultur, det har der været, altid været, øh, i hvert fald så længe, jeg kan huske. Ikke? Og samtidig så er der, har der været en pornoficeret kropskultur de sidste måske 20 år. Og nu er der så ved at, altså vi kender det fra de her nyfeminister, nybølgefeminister, en kultur, hvor de siger, jamen vi vil have lov til at benytte vores seksualitet mm-hmm. i det offentlige rum, på vores præmisser. Ikke? Mm-hmm. Så det er ligesom de tre ting, der blander sig. Det kan godt være vanskeligt at, at holde tingene ude fra hinanden. Og ja, der er
0: ikke grund til, Og så er der
2: en modeindustri, som profiterer på det hele. Ikke? Og så er der mm. hele det der historiske aspekt om, at altså, ting tager tid og forandre. Og for 100 år siden, der var det en ankel det mest... Øh, erotisk provokerende, en kvinde kunne... <laughs> yeah, øh, yeah. Man skulle sidde sidelæns på sadlerne, fordi at kvinder måtte ikke gå i bukser, og det var upassende mm. at sidde og på en hest. Og så havde jeg en samtale med min sveinde om pigekoret, altså ikke at vi skal åbne hele den diskussion, men når vi har stået der nytårsaften, på at se de yndige piger, hvem er det så der kommer i fokus i nærbilledet? Det er den smukke pige, du har talt om Lucia optog, mm. Altså, jeg har aldrig været brud, fordi det var den højeste, lyseste blondine, der skulle gå for, og sådan var det. Så jeg tror, at vi præger vores børn subtilt med et kønsrollebillede. Og jeg jeg vil anbefale alle at gå ind og høre kulturkanylen med Kirsten Birgit Schützgrætshøbsson, hvor hun (laughs) taler om motormille. For motormille fremstår sådan rigtig sej i børneudsendelserne, og hun har kedeldragt på og sådan noget. Men hver gang, at motormille skal lære noget om en maskine, så er det en mand, der fører maskinen. Og når hun skal lære noget om helikopters rotationer, så, så er der sådan en skolesæt
0: øh, setup hvor hun sidder og keder sig. Så det er også
2: et billede på, hvad er det at være... Pige.
0: Og at det altså tager rigtig, rigtig lang tid at flytte noget fra et sted til... Uh, og til og det ligger
1: så indgrudt ude i institutionerne, ja. at man opdrager børn på en, eller piger på en måde og drenge på en anden måde. Det er virkelig mm. nogle langsomme bevægelser. det
0: ja, her, ja. er det godt. Men, okay. Og
3: jeg vil ja. bare ønske, at man i stedet for at overfalde dem, der kommer til at sige ej, hvor er du fin i lyserød mm. eller andet, og så er der nogen, der løfter pegefingrene og siger, sådan, sådan er det ikke længere korrekt at sige, at altså, synes jeg, at vi skal være lidt mere overbærende over for hinanden. Ja, der, er, mm. der er en stor bevægelse. Det er sådan, på de helt store pladetektoniske niveauer, at tingene er ved at flytte sig, og kvinderne mm. er stille og rolige ved at tage magten.
0: Don't worry. Ja, ja men det jeg, skal nok men, komme af sig selv. Er det det, du siger, men jeg kunne ja, godt, jeg
1: ja. godt tænke mig, at institutionerne blev lidt bedre til at understøtte det faktisk, altså ja. børnehaver og skoler for den sags skyld, begynder at tage det lidt mere på sig, og få lidt mere blik for, at det er fedt at være en, en kraftfuld, øh, vild lejende pige, og det er okay, at man er en dreng, der leger med dukker. Altså, jeg synes det godt, er vi det kunne stille, Jeg synes godt, vi kunne stille lidt større krav til vores institutioner i forhold til ikke at blive ved med at reproducere de der forskellige... Det, det, det sker altså også derude.
3: Uden, det det at at nogen, altså uden at slå nogen i hovedet, ja. ikke? Fordi de der svenske tilstande, hvor man slet ikke må kalde noget for hunderhænder, ja, det,
0: det er jo ikke til at holde ud.
1: Selvfølgelig er det ikke det. Vi skal det. kan bare... jo også
0: komme fuldstændig over, så man ikke må have... Jeg har i hvert fald siddet med til forældremøder, hvor der har været forældre, der har foreslået, at man tog alt, hvad der ligesom var øh, kønsstereotypt ud af udklændingskassen i øh, børnehaven. <coughs> fordi Øh, det nyttede simpelthen ikke noget, at de små piger kastede sig over prinsessekjolerne, når de kom om morgenen. Øh, men at man simpelthen nøjede med at have, øh, ja, det man kan sige, kønsneutral udklædning, som for eksempel at være et postbud, eller at være en, 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 en brandperson, ja. for det hedder jo ikke engang ja. ja. en brandmand Men at man ikke simpelthen tog hen. strutskørterne og tyld ja. og så videre ud. Ja, der øh. synes jeg
1: bestemt ikke, vi skal hen. Men jeg synes bare, vi skal... Vi skal, vi skal måske bare have lidt, lidt færre pige-pyjamas-overnatning og lidt færre øh, vilde drengeture. Altså måske skal vi bare være lidt bedre til at invitere alle med til de forskellige ting, så børn mm. får en mulighed for at finde ud af, hvem de er, i stedet for at blive proppet ned i nogle kasser.
3: Mm. Men jeg er enig, enig. Så der er og, stadig og, et stykke og, arbejde. Men, men drengene skal filen hak med også have lov til at være vilde, ikke? Og pigerne skal også have lov til at være vilde. Det skal alle, mm. ja. Fordi mm. det, der, det, der sker lige nu, det er jo, at alle skal være pigeagtige og pæne mm. og kontrollerede. Mm. Og det, det går rigtig meget ud over nogle børn. Mm. Øh, jeg har selv haft to drenge, som jeg synes er blevet ekstremt undertrykt. Ja. Hvordan mener du, hvordan mener
0: du det er blevet undertrykt?
3: Jamen, deres, øh, deres øh, maskulinitet er blevet undertrykt. Ja,
0: altså i... der har simpelthen ikke været plads til, at ja. de kunne udfolde sig ordentligt, eller ja. få lov at være vilde nok ja. i ja. Nej, der...
3: men, men, men omvendt synes jeg, altså min ene dreng havde da også nogle ekstremt sådan flamboyante, nogen vil kalde det feminine sider, han elskede glitter og, <laughs> og, og, og glimmer og elskede at klæde sig ud og sådan noget. Og det blev da også undertrykt. Altså, altså alt, der ligesom var flamboyant og voldsomt og kraftfuldt, blev undertrykt, synes jeg, i børneinstitutioner og og skole. Mm.
0: Øh, og
3: det, og det, det handler slet ikke om køn, det handler om, at man i det hele taget ikke må, må være voldsom, og det synes jeg er en feminisering af, på et eller andet niveau af en feminisering men, af vores men, men omvendt,
1: så oplever jeg altså også, at det bare ikke er særlig nemt at være en vild pige, for eksempel. Ja. altså det er slet
2: ikke nemt at være nej. vild. Jeg taler det er slet altså bare, ikke nemt at være... Nej, nej. Nå, må jeg ja, bringe noget ind her, som er meget... Ja, som passer rigtig godt til det, vi taler om, fordi noget, som har chokeret mig i min research i en bog, jeg er ved at skrive, det er, at apropos plads, i Danmark har børn halvt så meget plads som i Norge, og en tredjedel så meget plads som man har i i dele af Tyskland og og inde i Sverige. Altså kravene til kvadratmeter i institutionerne er vidt forskellige, og i Danmark har vi de absolutte mindste kvadratmeter-krav. Så det er, når alt for mange børn skal passe ind på alt for få kvadratmeter, at vi heller ikke har plads til at være ja. vilde. Og så skal mm. de bare sidde foran computer, for så sidder de stille. Så sidder ikke? de stille. Ja. Og, så, og det, det har jeg jo sagt mange gange, vi skal ikke have flere voksne inde i de institutioner. Vi skal have færre børn. Vi skal ikke ja. ja. plads. Mindre grupper og færre børn. Ja. Mm.
0: Og så måske nogle, øh, nogle bedre øh, udarealer her og der Og også, det er
3: ikke? derfor, det er fint nok, at vi sender nogle af børnene hjem.
0: Det er fint nok, at vi sender nogle af børnene hjem.
3: Til deres forældre.
0: Ja, ja. nu her ja. I, i disse coronatider. Ja,
3: både i corona, ja, men også, også. i, i løbet hele af tid. et helt barneforløb, ikke? Altså, ja, at
0: lige... nogle af dem simpelthen kommer ja. hjem og bliver passet hjemme ja. i stedet for, fordi der er for mange allerede. Hvem siger,
3: at 98 af alle børn skal i institution?
0: Ja, lige præcis.
3: Måske at 10-15 procent af dem kan måske bedre lide at være derhjemme.
0: Vi skal lige omkring en øh, sidste ting, som øh, i den grad også vækkede stærke, øh, f- vækkede stærke følelser i os øh, her i, øh, i sommer. Det var nemlig, da EM blev skudt i gang, og øh, vi alle sammen for åben skærm på direkte tv var vidne til, at Christian Eriksen drættede om på banen. Det her, det. Øh på en eller anden mærkværdig vis, så blev det et samlingspunkt for hele nationen. Nu kigger jeg over på dig, Jesper ja, Kort Har du lyst til at sætte et par ord på, hvorfor det her blev så epokegørende en begivenhed? Det er jo som jo heldigvis endt lykkeligt, kan man sige, ja. manden overlevede. Men hvad var det, der skete her?
1: Ja, men det, jeg synes, der er så mange ting, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Men mhm. for det første, så er det jo første gang, vi nogensinde har en EM-slutrunde i Danmark. Og vi har været igennem et corona-forløb, hvor ingen folk må noget. Og vi higer efter sociale samlingspunkter. Ja, vi vil gerne være sammen med hinanden. Vi vil gerne have noget at være fælles om, og vi vil gerne være glade, og vi vil gerne alt muligt. Så jeg tror, der var enorme forventninger til den kamp og til den begivenhed, og det ene og det andet. Folk, der ikke normalt så fodbold, så også med fra start af. Der var sådan virkelig, alt var kørt op til det store brag. Og så sker det her. Og det er jo ikke engang, har jeg også tænkt over, det er jo ikke sådan en national ting. Det er jo en international ting, det her. Der sidder mennesker fra hele verden mm. og oplever noget traumatisk. og oplever, Fordi der er jo masser med 100.000 vis af mennesker, der kender Christian Eriksen, alle mulige steder i verden. Mm. Så det er jo det er også den vildeste person, det her kan ske for. Fordi mm. alle, rigtig mange, har en eller anden, en eller anden forhold til ham. Mm. Og så falder han om der, og pludselig fra et splitsekund, fra en kæmpe fest, så skal vi til... Tæ- for rigtig mange børns vedkommende og for rigtig mange menneskers vedkommende, til at forholde os til døden. Altså, mm. at det bliver sådan, for han er død.
0: Mm.
1: Fordi, og for mange mennesker er det her det var deres første møde med døden. Altså, for mange børn
0: mm. i hvert
1: fald. Ikke? Der har døden altid været noget abstrakt, noget der skete for en hamster eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Men, men pludselig er altså, der var virkelig mange børn, hvor det her bliver deres første oplevelse med døden, fordi det tror de, og de ser, hvordan forældrene tror, at manden er død. For det troede mm. vi. Mm. Altså, og så ser børn, hvordan voksne reagerer, når der kommer et uventet dødsfald. Mm. Og det er stærkt. Det er voldsomt stærkt. Altså, ja. jeg var selv ude at se kampen hos, hos nogle af mine venner, men min drenge var over hos deres mor og morfar. Og den store, han var heldigvis et helt andet sted, så han, han opfattede det ikke. Men den lille på fire der, han spurgte mig mange gange de efterfølgende dage. Ham der, øh, når jeg så, så så andre kampe, så spurgte han, spiller ham der, der havde det dårligt i går? Spiller mm. han i dag? Ja, ja. Fordi han, han vidste godt, at vi havde sagt til ham, at han er okay, og han har det godt, og sådan mm. noget, ikke? Men og heldigvis han, men, kunne vi jo sige det. Men han ja. vidste ikke, om han kunne tro på det. For den reaktion, han havde set fra de voksne, var så voldsom, at han var godt klar over, at der var noget her, der var helt galt. Mm. Og der var mange dage bagefter. Ja, for han er jo okay, sagde han. Altså sådan, det skulle han have er bekræftet. jo okay, ham ja. der, der på banen, der gjorde det der, ikke også? Mm. Altså, han, det, det var så voldsomt. Og, og, og det tror jeg bare er sket rigtig, rigtig, rigtig mange, i rigtig, rigtig mange hjem, mm. at nogle børn har fået deres første kendskab, eller sådan møde med døden, som så heldigvis ikke, ikke blev, mm. men, men voldsomt stærke reaktioner. Det var helt utroligt, synes jeg. Og så, at det så hele ender så mærkeligt lykkelig. Det er jo rent hos Anderskens senere ja. på, på sommeren, ikke? men det var en vild sommer, og der må sidde mange børn og tænke, fodbold det æder med MC.
0: Jamen ja, altså det, det
1: jo ind med... <laughs> det, det er det vildeste glæde og det vildeste ja. sorg og det vildeste ja. alting, altså. Jamen
3: altså Hollywood kunne ikke have gjort det
1: bedre. Ej, det kunne
0: de Nej, altså ikke. Ej, det var en det var en vild fortælling vi fik der, hvor ja. vi jo altså som du også siger, Jens på kort har været lukket ned, og hvor vi i den grad bare higer efter at komme ud og være sammen med hinanden og kunne kramme hinanden igen og kunne stå tæt og kunne synge og så videre. Mm. Og næsten, du siger, at Hollywood kunne ikke have gjort det bedre, Karen Lumhold, Og det endte jo altså også med at blive et enormt samlingspunkt for os danskere. Vi hyldede dem jo som de største helte, de her landsholdsspillere altså, og landstrener Altså, landstræner det, lyder kynisk, og så videre.
3: det lyder kynisk, når jeg siger, Hollywood ikke kunne have gjort det bedre. Men altså, læg mærke til, at der også er altid et element af død mm. og, og genopstandelse mm. i de fleste store Hollywood-filming. Og lykkelige slutninger.
2: Jeg, jeg kan ikke lade være at tænke, apropos når vi taler om, hvad, hvad, hvad kan vi profitere af i forhold til corona Huskelov, alt er godt med Christian Eriksen, og han er begyndt at træne igen og sådan noget. Men det at have en lejlighed til at tale med sine børn om noget så alvorligt på et alt andet lige i forhold til et menneske, som barnet ikke er tæt på, det det har jo været en gave, fordi det er de store spørgsmål, som børnene begynder at filosofere over i sådan en situation.
0: Og der havde vi i hvert fald, kan man sige, en, i situationsegn, perfekt anledning til at, at få, få startet nogle af de uh, samtaler om, hvad ja. livet uden, også indebærer. Uden at det var børnenes ja.
2: egen onkel eller morfar eller noget.
0: Ja. Ja. Godt, nå, men altså, vi, uh, vi når desværre ikke mere. Vi skal, vi skal sige, uh, ja, klæk, det, tiden går jo bare hurtigt i godt selskab. Uh, vi skal skåle, synes jeg, og så skal vi uh, sige tak til, uh, til dig, som lyttede med i året, der gik. Uh, jeg var også gerne lige skål, kan. Ja. Skål. Jeg vil også gerne sige tusind tak til programmets øh, Facebookgruppe og lige komme en opfordring til at melde sig ind, hvis man har lyst. Vi skåler også lige ud i regiet derude, hvis øh, du kan høre skål, skål. til dig, Sarah Luna, der sidder ude i regiet. Tusind tak til dig, som enten skrev eller ringede ind til os i øh, året, der gik. Øhm, og her fra studiet, der har øh, jeg næsten kun tilbage nu at sige tusind tak til tre fantastiske medlemmer af mit faste panel, nemlig pædagog og familierådgiver Tina Brandt, forfatter og medstifter af FamiliePolitisk Netværk Karen Lomholdt og lektor i pædagogik. Jesper Kort Jensen. Mit navn er Marie Slummer og jeg og mit forrygende panel er tilbage hver fredag i hele 2022, når klokken den er 11.05. Rigtig godt, godt, nytår. godt, nytår.
3: godt, nytår. godt, nytår. godt nytår. Godt nytår.
2: Skål.
0: Skål.